0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour. En cette période estivale et pour le dernier épisode de la saison 1 de Rester dans le flot, J'avais envie de me remettre à papoter petites histoires extraordinaires. Mais avant d'aller plus loin, petite pause remerciement. La découverte du monde du podcast fut géniale pour moi et je vous remercie de m'écouter. Je ne résiste pas au plaisir de vous remercier aussi, vous toutes et tous qui êtes en dehors de la France, auditrices et auditeurs francophones de plus en plus nombreuses et nombreux, à m'écouter de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère, d'ici la fin de l'année, permettre à vos amis anglophones de découvrir aussi mes aventures de Résiliente en version anglaise. La résilience, les violences faites aux femmes est un vaste combat qui touche les gens du monde entier, c'est certain. Pour souffler un peu en cette fin de saison, plutôt que de m'enfermer pour vous parler d'histoires dures, parfois violentes, même si à chaque fois une note de douceur voire de joie fait partie de mon propos, ou de mes échanges avec mes invités pour vous montrer combien il est possible de se dépasser, cet épisode estival est exceptionnellement enregistré depuis l'île de Corfou, où je profite moi-même d'un repos bien mérité. Ne soyez donc pas étonnés si vous entendez le son des cigales et des grillons ou encore les rires d'enfants. Si vous avez écouté les épisodes 1 et 3 de Rester dans le flot, vous avez déjà entendu comment la dimension extraordinaire est liée à ma résilience et comment elle est apparue. Vous avez découvert ma rencontre avec Bernard, mon ange gardien, ou ma voix, les voix, le souffle. Mais comment ce qui se rapporte à l'inexplicable ou à certaines capacités s'est traduit tout au long de ma vie Voici, pour la première fois, car il y en aura d'autres, quelques anecdotes que j'aimerais vous partager. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le flot. Podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. De mes premiers souvenirs remonte à mes années collège. Mon père, comme à son habitude, travaillait dans son garage sur sa scie à bande. C'est une grande machine qui permet de couper de grandes plaques de bois. Il s'en sert souvent soit pour couper les plaques de contreplaqué, pour fabriquer un bagage par exemple, soit pour construire quelque chose. Il a quasiment tout fait chez lui à part les quatre murs et le toit de la maison. Donc il était là, dans le garage, à faire glisser une planche sur le plan horizontal de la scie, Lorsque je rentre dans une immense pièce et entends dans ma tête, il va se couper. D'abord interloqué par l'information, jamais mon père ne s'était coupé un membre en utilisant un quelconque outil, et ne voulant pas en savoir plus, que ce soit de la part de Bernard ou je ne sais quoi qui m'informe, je décide de continuer mon chemin pour me rendre à l'étage. En général, le réflexe de défense, lorsque j'entends une info de ce genre, c'est de mettre cela sur le compte d'une crainte, d'une peur, que sais-je même si, en l'occurrence, à l'époque, je n'avais aucune raison d'avoir peur pour mon père. Mais en réalité, je sais très bien que cela ne vient pas de moi. Du coup, passé la première seconde d'émotion, je me ravise, trop prise par cette voix qui venait de m'informer et fait demi-tour. Différencier ma voix de tête, du moins, c'est comme cela que je l'appelle, vous savez, comme tout à chacun, cette façon que nous avons de nous parler à nous-mêmes, et cette autre voix, celle de Bernard, qui en soi n'est pas différente et qui pourtant ne vient pas de moi, n'est pas aisée. Je l'ai un temps appelé « le souffle », ne sachant pas trop comment la nommer, d'autant qu'à certains moments, les infos sont non-énoncées et pourtant communiquées. Dans ce cas de figure, je dis que « je sais ». Juste ces deux mots, « je sais », du verbe « savoir ». Bref, je suis donc dans le garage et me dirige finalement vers mon père et soudain, le choc. Un doigt sectionné aux deux tiers, le majeur de la main gauche et du sang qui gicle jusqu'à la porte à côté de moi. La moitié du doigt pendant, il me passe devant en se tenant la main et automatiquement, je le suis à l'étage, jusque dans la salle de bain. Je ne me souviens pas de la suite, mais après quelques questions à mon paternel, j'apprends que ma mère l'accompagnait aux urgences où, grâce au chirurgien, il put récupérer son doigt. Certes, avec 3 mm d'eau sans moins, c'est-à-dire ceux de l'épaisseur de la scie. Mais par chance, son nerf n'avait pas été sectionné et il a toujours bien 5 doigts à la main. « Merci, monsieur le chirurgien. » J'ai complètement occulté le reste totalement choqué par l'information que j'avais reçue et dont, selon moi, je n'avais rien pu faire. Comment faire quoi que ce soit en quelques secondes à peine Mon premier réflexe, suite à cela, fut d'être en colère contre moi-même, contre l'univers. Pourquoi me fournir une info dont je ne peux rien faire Après tout, je n'avais rien demandé. Ou alors, est-ce que le fait qu'on me le dise, que je reste et accompagne mon père, a aidé à faire en sorte qu'il ne perde pas son doigt en entier hmm, Je ne pense pas, non. Passons cet épisode de mon enfance un peu gore pour l'anecdote suivante, plus proche de ma vie actuelle. Je suis adulte, j'ai la trentaine bien sonnée, je suis déjà mère de deux enfants. Je ne vis plus à Paris, mais à saint étienne et je passe une partie de mon temps à écrire avec mon conjoint. Nous avons cette même passion et partageons beaucoup de notre temps en écriture. Nous démarchons les éditeurs avec nos manuscrits, participons à des concours d'écriture à côté de nos emplois respectifs. J'envoie nos créations au service manuscrit de plusieurs maisons d'édition. J'ai ma méthode, à l'époque. Toujours fonctionner par trois. D'abord, les grandes maisons, puis six réponses négatives, les moyennes, et enfin les plus petites, les régionales. Bref, l'un de nos principaux manuscrits est envoyé à trois grands éditeurs dont la ligne éditoriale correspond à notre histoire. Mon employeur actuel en fait d'ailleurs partie. C'est vraiment drôle quand j'y repense. Moins de deux mois après l'envoi, je suis informé. vous entendez les guillemets, n'est-ce pas Donc, je suis informé que tel jour, un jour bien précis, une date que l'on me donne, nous aurons une réponse. Ok, je serai donc à l'affût du courrier dans la boîte aux lettres. Et le jour J, rien. Nada. R.S. Bon, comme je doute tout le temps de moi, cela ne m'étonne guère. Oui, parce que, notion importante, malgré tout ce que j'entends et qui se vérifie au fil des mois et des ans, je doute, évidemment. Je cherche toujours à rationaliser ce qui ne peut l'être. Je doute et je n'y pense plus jusqu'à ce que, deux jours plus tard, dans la boîte aux lettres, se trouve un courrier de l'un des éditeurs. Je retiens ma respiration et remonte au troisième étage où se situe mon appartement pour ouvrir le courrier en présence de mon conjoint. Les auteurs savent ce que c'est ce moment de tension ce moment électrique que l'on ressent avant d'ouvrir le courrier d'un éditeur. Je l'ai vécu plusieurs années avant de passer de l'autre côté et d'être celle qui envoie ses courriers, et souvent des mails maintenant, en tant qu'éditrice. Et ce jour-là, en voyant la date d'écriture de la réponse en haut à gauche, j'ai vite vu qu'elle correspondait bien à celle qu'on m'avait fournie. Si j'avais encore les courriers en ma possession, j'aurais pu vous les montrer sur le site. Malheureusement, beaucoup de choses se perdent dans un divorce et je n'ai plus rien de tout cela. Quoi qu'il en soit... L'information était bien la bonne. La date était inscrite noir sur blanc. C'était celle de la rédaction du courrier. Mais au final, qu'importe, me dis-je, puisque la réponse de l'éditeur est négative. Encore une fois, on m'avait donné une information partielle. Qu'est-ce que ça peut bien me faire de savoir quel jour a été rédigé le courrier si en même temps on ne me dit pas qu'il est négatif Et quand bien même, si c'était le cas, à quoi bon le savoir quelques jours avant Quelle en est l'utilité voilà quelle était ma réflexion de l'époque. Comme je vous le disais, il y avait plusieurs éditeurs. Il en fut de même pour le second. Une date. Arrivée du courrier. Réponse négative. J'en étais là à raconter ceci à ma mère, venue déjeuner chez nous, un jour comme un autre, lorsque le téléphone sonna. J'étais en train de lui dire que justement, ce serait différent pour le suivant. Je ne savais pas encore pourquoi ni comment, mais il se passerait quelque chose de différent avec celui-ci. Je parlais alors de celui qui allait devenir mon employeur des années plus tard. Albin Michel. Ma mère s'en souvient encore. Nous étions en 2005 ou 2006, je ne sais plus, ma mère m'écoutant lui parler de ses fichus courriers et d'Albin Michel, avec qui... Je le sentais, ce serait différent, que quelque chose de différent allait se passer. Vous savez, le fameux « je sais » lorsque le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, une femme. Elle s'assura de mon identité, puis demanda à parler à mon mari. Elle nous avait mis en lecture et voulait en savoir plus. Elle c'était la responsable du service manuscrit. Elle, ce serait l'une de mes collègues un jour, huit ans plus tard. Il se passera bien quelque chose de différent en effet, mais ce n'était pas encore le moment. Nous n'avons finalement pas été retenus et une réponse négative arriva à son tour quelques semaines plus tard. Nous n'avons jamais sorti d'ouvrage chez Albin Michel, mais le livre, lui, est bien paru. Des anecdotes comme celle-ci, j'en ai plein. Coïncidence, synchronicité, précognition. Je suis sûr que vous en avez plein aussi. Vous en voulez une dernière pour la route Allez, juste une. Nous sommes en 2007, et le journaliste et écrivain Stéphane Alix, ainsi que le docteur Bernard Castel, créent l'INREES. Je vous en ai déjà parlé, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, qui propose des conférences sur Paris, des ateliers-rencontres pour parler de faits extraordinaires. Bref, tout cela me parle et je vais donc de temps en temps profiter de ces moments avec d'autres pour en savoir un peu plus sur moi. J'ai besoin de comprendre ce que je suis. J'ai besoin de ne pas me sentir anormal, d'avoir une lecture, une approche plus scientifique de ce que je vis. Ce jour-là, je participe à un atelier avec l'auteur Bernard Werber. Oui, encore un Bernard, mais celui-ci est bien en chair et en os. L'auteur du best-seller Les Fourmis ou encore de l'ouvrage Les Thanatonautes, édité, je vous le donne en mille, chez Alba Michel. Ouvrage qui, à l'époque, d'ailleurs, m'avait marqué à travers la découverte des différentes zones comatiques de la mort jusqu'à la rencontre avec des archanges. Cela me parlait. Bref, me voilà donc à Paris, près du parc Mansouris, pour une journée en petit groupe avec Bernard, qui, à un moment, nous fait expérimenter un rêve éveillé. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils demandent à ceux qu'ils veulent bien de raconter ce qu'ils ont vu. Et là, évidemment, j'ai eu une vision et je raconte à l'auteur et aux autres participants ce qui me paraît complètement stupide. Je dis à Bernard Werber que nous allons faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas exactement quoi, mais nous sommes amenés à nous revoir. Ma vision avait un côté un peu fantaisie, mais aucun timing ne m'avait été donné. Je rigole un peu comme une nouille en confiant cela à l'Assemblée. Pour moi, c'est un jeu, c'est stupide. D'autant que je ne suis pas une fan inconditionnelle. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas être fan de qui que ce soit, j'ai du mal à cerner le concept. On s'en fiche. De toute façon, aucune raison, et surtout je ne vois pas comment, que je croise de nouveau l'auteur dans ma vie, et encore moins que je travaille avec lui. Pourtant, ayant l'expérience de mes visions, je savais très bien que c'était possible. Mais comme souvent, surtout dans notre société, dans notre culture, je me défends contre cela. Donc j'oublie tout. Les années passent, et vient évidemment mon arrivée chez Albin Michel, comme adjointe au développement numérique en 2014. Il faut savoir qu'à l'époque des faits, en 2007, hormis l'écriture, je ne connaissais rien au numérique et je ne travaillais absolument pas dans le domaine de l'édition. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous raconterai un jour comment je me suis retrouvée là, mais à l'époque, je vivais encore en province. Donc cela devient intéressant, car l'une des premières missions qui m'est confiée en arrivant chez l'éditeur, c'est la refonte totale de l'application de l'auteur Bernard Werber. Nous nous sommes donc rencontrés pour parler de tout cela. Nous avons déjeuné ensemble, bref... Rien que de plus banal dans le travail. Ma vision était donc bien vraie. Et je la trouve marrante tout de même. Voilà, on y est. Cette première saison est terminée. Je suis très loin d'avoir fini de vous raconter ou de vous expliquer, seul et avec mes invités, ce qu'est la résilience, ce que sont les thérapies que j'ai expérimentées. Mais nous aurons toute la seconde saison pour cela. À bientôt